0: Hola, bienvenidos a otro episodio. Aquí estoy muy emocionada de tener con ustedes a una gran amiga que ahora es partera y que estuvo en mi parto como dula, pero su labor fue grandísima, fue como una copartera más bien, eh, por una situación que pasó en el parto mío luego que nació mi querido chiquitico. Y ha sido de mucha ayuda. Yo no sé cómo hubiera sido mi etapa posparto si no hubiera sido por Zoom. Y estoy muy feliz de presentarles a ustedes a Zulheil Ruiz. Bienvenida. Gracias, gracias.
1: Muy agradecida de estar aquí con ustedes hoy, contigo hoy, hablando de un tema que me apasiona.
0: Sí, esa parte sí lo sé. <risa>
1: sí.
0: Y como somos amigas, puede ser que hayan algunos chistes internos, así que eso ya lo puedan entender. Entonces, eh, el episodio de hoy se titula Resiliencia durante el parto y vamos a hablar todo sobre esto, la parte importante porque sé que mucha gente se prepara para el parto en cosas generales, de qué llevo en mi mochila, que si va para el hospital, que si qué tengo a comprar, pero no necesariamente se prepara para la parte mental, emocional y todo lo que tenga que ver con el parto, así que hoy queremos hablar de eso. Así que Zul, para no seguir yo hablando porque puedo seguir por ahí. Nos ¿Puedes hablar un poquito de ti, de lo que tú haces y qué es lo más que te
1: gusta? Bueno, como tú mencionaste, yo soy partera, comadrona en otros países. Yo específicamente atiendo partos en centros de parto y en el hogar. Yo estoy licenciada, soy de Puerto Rico, estoy licenciada en, en el estado de California y en el estado de Florida. Ahora mismo estoy trabajando en un centro de parto en Florida, en el área de Tampa, donde hacemos partos donde las personas, donde las familias entiendan que se sientan más cómodos, ya sea en nuestro centro de parto o ya sea en sus hogares. Este, antes de eso, fui dula de parto, dula posparto, educadora en lactancia. Este, durante mi viaje llevo haciendo esto 10 años. Este, y llevo pues, he pasado distintas etapas las que me llevaron a convertirme en partera trabajando con distintas comunidades también viví en México con una partera tradicional que fue una experiencia hermosa que me cambió la vida y pues he trabajado con distintas comunidades y mi pasión pues es trabajar con la comunidad hispana también afroamericana
0: aquí en Estados Unidos que es muy importante Uh -huh. eso es así bebés que mueren en la comunidad afroamericana es, es la más alta si no me equivoco ¿verdad?
1: la más alta, exacto, mueren cuatro mamás y bebés que nacen prematuro, o sea, por cada mamá pues, de la raza blanca que muere, mueren cuatro mamás en el área del parto cuando se dice del parto puede ser en el momento del parto o a consecuencias del parto hasta 41 días después del parto es lo que, lo que se considera en esas estadísticas.
0: Yes, uh -huh. Muy alto, muy alto, sí. Uh -huh. um, lamentablemente. Um, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre cuáles son las cosas que la gente habla por ahí sobre el parto que no son verdades, como esos mitos que la gente tiene o los miedos que la gente tiene? Uh
1: -huh. Mira, yo creo que el mito más grande que hay respecto al parto es el dolor. Es el dolor físico y es esa noción de no poder, de no poder de decir, ok, quizás otra persona sí o hay algo ahí que otras personas tienen que yo no tengo o que ellos pueden hacer y que yo no puedo hacer". Y la realidad es que yo te diría que ese es el mito más grande que hay. Este algo que yo hablo mucho, también soy Daba clases de parto, ahora lo hago mucho menos, pues, porque soy partera. Pero algo que yo hablaba mucho es la diferencia entre, entre sufrimiento y dolor. ¿Okay? Sí. Sufrimiento puede ser algo que no necesariamente va a ser físico. Tú puedes tener un dolor físico, pero lo que es ser un sufrimiento es algo emocional. Es algo que a veces uno carga por años, como un trauma. Que puede ser que aunque tu situación cambió, aunque tú no estés pasando eso, tú todavía sientes ese dolor y te afecta. Eso es sufrir. Entonces hay una diferencia cuando tú estás en el parto en decir, ok, estás, tienes este dolor que puedes superar porque tienes un, ya sea un doctor, una partera, un equipo, un equipo de personas de parto que te estén apoyando, un compañero, compañera que estén ahí para ti y que te ayuden emocionalmente a trabajar con ese dolor temporero, porque es un dolor que se va a ir ya cuando tengas a tu bebé. A diferencia de sufrir, de tú entrar y sentirte menos o que debido al parto unas cosas salgan a relucir, como se dice en inglés, este, triggers. Lidiana, ¿cómo, se diría de todas... eso en espa... ¿cómo lo decimos en español?
0: Usualmente lo dicen como el detonante de algo. Detonante, claro
1: que sí. Pues yo te diría que ese es el mito más grande, que a veces yo
0: escucho, mira,
1: es que no no me atrevo, quería tener un puerto fuera de la casa, pero mi bebé era muy grande. Mira, es un mito. Yo he tenido, he estado en México, he estado acá, he tenido mamás que son pequeñas, que son una mamá que te mide cinco, este. Bien. cinco pies, ajá, que no es la medida de necesariamente de todo el mundo, pero una mamá pequeña que te tiene un bebé de nueve y diez libras. Nuestro cuerpo está diseñado para eso, pero nuestra mente, ya eso es diferente.
0: Y esa diferencia es muy importante. Tremendamente. Uh -huh. Y ¿por qué piensas que es tan importante prepararse para el parto?
1: Mira, yo te diría que es importante prepararnos para el parto porque Primeramente cuando hablamos de miedo, muchas veces le tenemos miedo a lo que no conocemos y puede ser que, tu, que, que, tu, que algún familiar te haya compartido su experiencia de parto, pero esa no necesariamente va a ser la tuya, entonces al no saber muchas veces al momento de parto, porque es diferente para todo el mundo, cuando todo comienza el miedo se apodera y el miedo se apodera de la mente y ya cuando ese miedo se apodera de la mente ya lo demás sigue obviamente hay un dolor físico, hay un dolor físico porque lo va a ver, o sea, hay unas cosas que pasan fisiológicamente que el cuerpo va pasando entonces cuando uno se prepara y se educa, y hay muchas filosofías para educarse acerca del parto pero cuando tú te preparas y te educas, y es lo que yo recomiendo lo que sea adecuado, depende de la persona que seamos nosotros este, eso hace una diferencia, que tú tengas una educación de saber poquito a poco qué va a pasar aquí ¿O cuál es el lugar correcto para mí? Por ejemplo, yo soy partera, hago algo partos como menciona en la casa en el hogar. Eso no significa que la casa o el hogar sea el lugar ideal para todo el mundo. Puede ser que el lugar perfecto sea el hospital. Uh -huh. Pero entonces eso lo tenemos que saber y cuando comenzamos a hablar de eso, a explorarnos primero nosotras mismas o nosotros mismos como familia, como individual Después eh, pues de ahí comenzamos a decir, ok, déjame buscar primero lo que yo entiendo que es mi lugar seguro y por qué ese es mi lugar seguro. Mm. Y de ahí ya seguimos quizás leyendo un libro, quizás teniendo sugerencias de familiares, de amigos y explorando el por qué ese lugar o quizás esa sugerencia que te dieron quizás
0: es correcta o no es correcta. Mm -hmm. ¿Pudieras ampliar un poquito sobre la importancia de sentirse seguro en el momento claro que Claro que sí,
1: mira, el momento del parto como tú bien sabes es un momento bien vulnerable, bien vulnerable y es algo que únicamente pasa con el parto, ¿por qué? Me preguntaría, porque el parto no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, entonces no es como una persona que quizás esté en el hospital, si es que escogieron estar en el hospital o buscando la ayuda de un de un proveedor de la salud porque está enfermo, entonces empezamos desde ahí, ¿okay? empezamos con que esto no es una enfermedad, no se necesitan medicamentos, este, si es una persona que tiene un embarazo relativamente saludable, no pues no es una enfermedad, es algo que se puede hacer que es algo normal, que te soy honesta, yo como partida te puedo decir que un bebé va a nacer, lleguemos o no lleguemos, hay bebés que no esperan entonces este empezamos desde ahí, de saber okay esto no es una enfermedad, pero sí es un momento vulnerable, porque va a haber un dolor físico, porque va a haber una muerte emocional una muerte, este, tiene que morir la persona, vamos a poner si es una persona que se identifica como mamá, ¿verdad? Hay muchas personas que se identifican como como o birthing parents, el, el nuevo término, yo no lo uso, me cabe usarlo pero birding people Digo, si una persona obviamente me dice azul, no me llames mamá o papá. Tengo mis como parejas del mismo sexo que no quieren ser así, este, así que quiero ser como que adecuada, pero no sé, este nunca lo he Padres estantes, familias estantes. Um, okay, vamos. Que sé ahí. yo, familias estantes, este, este. Okay. Pues en ese momento no solamente va a haber un dolor físico, pero va a haber una muerte emocional. ¿ok? de la persona que será antes, antes de ser madre, padre, antes de añadir este nuevo ser humano a nuestra vida, así que aquí van a pasar cosas en distintos aspectos, físico, espiritual y emocional, y espiritual no teniendo que ver con religión, entonces por eso es que es muy vulnerable este, también la situación durante el embarazo, no todos los pues los embarazos fueron deseados, pueden ser sorpresas, puede ser que hubo, hay tantas situaciones que afectan ese proceso de cómo de cómo se recibe ese, a ese bebé y ese momento del parto, todo sale. Es lo que yo le digo a mis familias, miren, este esos nueve meses es el momento de explorarnos, de hablar, de conocernos, de ver eso que no queremos ver porque en ese momento no tenemos filtro. Mira, algo tan lindo de ver es que a veces yo estoy haciendo un parto y tengo una persona que está teniendo su bebé y se quita la ropa. Y personas que son muy modestas, que jamás otra persona las ha visto desnudas, pero se quitan la ropa, no, al principio piden disculpas y después, dos horas después, ni se enteran, ellas uh -huh. ni se acuerdan que no tienen ropa. Porque es un momento muy, muy liberador. Pero ¿qué pasa en ese momento? Que no le podemos poner um, límites. Eso es lo que pasa, es una vulnerabilidad diferente, una vulnerabilidad que yo te diría que no tiene límites, mm. porque nos abrimos, nos abrimos otro mundo. Y mire, y pasa en el hospital, pasa en la casa, lo que pasa es que a veces la gente, lo que no sabemos es cuánto nos abrimos, cuánto ese portal se abrió. A veces no, no nos damos cuenta años después, mm. este... Pero sí, obviamente yo sí, sí te digo, basado en mi experiencia como dula y mi experiencia como partera, que al tener pues medicamentos, lo que se llama un pacto quizás un poco más natural, no vaginal, quizás más natural, que no tenga unas intervenciones, ya sea con narcóticos, con epidural, con una pitucina, este, que no afecte nuestro juicio, son personas que se abren mucho más. De hecho, que sean que sí, pues, yo sé que tú como, como terapista sabes esto, que si han habido unos traumas sexuales, unos traumas de violencia física, salen, salen. Sí. Entonces, por eso es que nos tenemos que preparar en muchos ámbitos, este, individualmente y sí, tomando una clase y quizás averiguando estas cosas que las personas no saben a menos que alguien no las comparta. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. ¿Y qué recomendaciones tiene para la audiencia que está preparándose o que uh -huh. quiere buscar otro bebé porque quizás pasó una experiencia bien mala ya que muchas veces el personal uh -huh. puede hacer la cosa peor, o sea, la experiencia la puede tornar peor. Entonces, ¿qué recomendaciones en general le ofreces a la audiencia para preparar? Claro que sí. Yo te diría que
1: explorar, primeramente, explorar todas la, las opciones de todos los proveedores médicos que trabajan con familias que están embarazadas, ¿ok? Porque todos van a trabajar de manera distinta. Por ejemplo, el cuidado de una partera, una partera se va a sentar contigo ya sea una hora o 30 minutos. Puede ser que si vas a una clínica con un ginecólogo, esa persona lo que tenga sea, a veces yo he escuchado 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una persona que quizás su enfoque va a ser algo más clínico, ¿ok? Está bien, físicamente está bien, se hicieron los laboratorios, bebe está bien, los latidos están bien, te va en tu próxima cita. Que quizás no va a, a trabajar tanto lo emocional y quizás es una persona que esté bien con eso, ¿verdad? O quizás eso sea lo único que haya en su área. Entonces yo diría que comenzar explorando ¿ok? ¿Cuáles son mis alternativas para mi embarazo y para mi pacto? Y de ahí decidir, ok, esta es para mí y esta no es para mí. Yo tengo muchas personas que me han llamado y me han dicho, bueno, mira, a mí me encantaría trabajar con una partera, pero la realidad es que no me siento cómoda o segura teniendo un parto en casa o en el centro de parto. Hay muchas parteras que hacemos trabajo prenatal y que le hacemos todo el cuidado prenatal y después esa mamá transfiere al hospital. Tenemos parteras que también son lo que se le dice partera monotriz, que está ahí, acompaña a la mamá en el momento del parto, hace todo el trabajo clínico, pero llega un momento que van a ir al hospital también puedo recomendar hacer, quizás si una persona decide, bueno, me gustaría ver un doctor, un necólogo, porque quiero o porque necesito, porque tiene un embarazo de alto riesgo, pues explorar una dula, una dula de parto, una persona que esté ahí para ti, para tu familia. Y bueno, muchas de estas cosas cuestan dinero, no te miento. Aquí hay, está, hay seguros que cubren panteras, otros que no. Hay personas que económicamente pueden pagar una dula, otros que no. Pero hay muchas opciones: hay dulas de la comunidad, hay hasta familiares. Tú puedes coger una clase. O sea, pero comenzar con dónde va a ser mi lugar seguro y cuál es el proveedor que es el adecuado para mí. No porque fue el proveedor adecuado para mi amiga, ni para mi prima, ni para mi mamá,
0: sino para mí. Uh -huh. ¿Y dónde las personas pueden buscar esta información? Porque muchas veces van al doctor primario, les dicen que tuvieron una prueba de embarazo y salió positivo, lo refieren a un ginecólogo, y entonces confían grandemente en esa persona que quizás no le ofrezca todas estas opciones. ¿Dónde las personas pueden accesar estas opciones?
1: Sí, te soy honesta, en la era que estamos viviendo, yo te diría que el internet, pueden encontrar personas en internet, en Facebook, o sea, que sería lo mismo, pero eh, social media. Internet, Instagram, Facebook, eh, nosotros especialmente prácticas más pequeñas quizás no van a tener el grado de, pues, de hay muchas partidas que no van a trabajar basadas en un hospital, este, yo te diría que social media, que comiencen por ahí y al mismo tiempo también quizás pidiendo consejos en grupos de mamás, preguntándole a otras personas, mira, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Por qué entendiste que fue una experiencia buena para ti? Si es algo que, que te llega a tu corazón, que dices, mira, sí, esto yo entiendo que, que se ajusta conmigo y con mi familia, pues mira, explorar y conocer a una persona, hacerle una entrevista, conocerla, buscar, mira, cuáles son sus estudios, qué tú tienes que ofrecerme a mí,
0: uh -huh. y todo eso. Uh -huh. sí, es como equiparar, creo que, se dice, creo que se dice así, equipararnos, uh -huh. para prepararnos, y así es como lograr esa resiliencia, no Volver a sentirnos que estamos enfermos, sino esto es algo normal, a menos que tengas un embarazo de alto riesgo, pero cómo tomar en parte las riendas y el control. Claro que, que sí. No confiar solamente en lo que te dicen las demás personas. Claro que sí, claro que sí. Sí, muy importante, muy importante. Uh -huh. Y Zul, hablando un poquito en términos de esa importancia del parto para ayudar también no solamente a la resiliencia de la nueva. Persona que se convierte en mamá eh, de la familia, padres, pero también para ese infante, porque es tan importante tener un, un, un parto informado y educarte y todo eso para el infante también.
1: Wow, Lidiana, mira, tremenda pregunta, tremenda pregunta. Mira, yo vengo de la escuela y de la filosofía que yo, yo creo mucho en la epigenética si sí, así es que se traduce en español, yeah. puede ser la epigenética, en inglés le llaman el blueprint, se le dice también la memoria celular, de que todo lo que pasamos en el embarazo, desde la concepción, lo que estén pasando nuestros padres, crea una memoria celular en quienes nosotros somos. Entonces, de ahí comienza, de ahí comienza la la personalidad, las memorias que a veces tenemos, este, emocionales que tenemos y que no entendemos a veces por qué somos como somos. Este, y comienza desde ahí, de que si estamos pasando por una situación fuerte, de que si nos estamos, estás teni no te estás cuidando de manera, no, o sea, tu nutrición, tu estado emocional, tu situación en tu casa. Ahora llegamos que si vas, tienes un proveedor donde no te sientes apoyado, donde sientes que, que tú no respetado, como le llamamos, cuando llega al parto se llama un parto respetado, ya llegando al parto, que todo eso se le pasa a ese infante. Mm. Y de ahí al posparto, porque así es como comienza una nueva familia. Entonces es, wow, este a mí me, eso es algo que a mí me apasiona y me encantaría llevarlo mucho a nuestra cultura latina, pero ¿sabes qué te digo algo? Yo creo que eso es algo que, que de hecho nuestra cultura la tiene, la tiene. Nuestra cultura popular siempre ha sabido eso. ¿Sabes? Yo digo, hay tantos dichos que uno hace que cada cultura lo tiene, la puertorriqueña, la mexicana, de, ah, no hagas esto cuando estás embarazada por esto, o cuando tengas el bebé, porque si no el bebé va a llorar mucho, o el bebé va a hacer esto. Mira, si nosotros nos ponemos a ver, yo creo mucho en la sabiduría popular. La cuarentena. Si tú notas la cuarentena, que es muy grande en nuestros países, no es solo de, ah, le vamos a dar de comer a la mamá, no, 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 vamos a cuidar, vamos a proteger a esta mamá y este bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Es como un escudo, un escudo físico, espiritual, ¿verdad? De protegerlos de quién viene, quién llega ahí, no todo el mundo puede llegar a la mamá, no todo el mundo puede tocar a la mamá, uh
0: -huh. ¿cierto? Sí, uh -huh. lamentablemente muchas veces las comunidades médicas tradicionales no tienen uh -huh. nada de esto. Nada. No,
1: tristemente les restan valor a esto, pero no, es esencial, es esencial.
0: Uh -huh. Ok.
1: ¿Tienes algún uh -huh. libro
0: que pueda ayudar a recomendar información así para la audiencia? Mira... En español
1: no hay muchos libros. O sea, cada país sé que hay cada país, por ejemplo, Chile, España, cada país tenemos distintas casas editoriales donde hay libros que son excelentes. Entonces, yo recomendaría comenzar con, si, en, dependiendo en qué país están las personas que nos están escuchando, comenzar con su país. Si están en Estados Unidos y hablan inglés, hay muchos libros que se escribieron en inglés y que están traducidos en español. Yo te diría de mis libros favoritos favoritos está el libro de una partera que se llama Aina May que en inglés se llama Guide to Child la guía para el par entonces ese está en inglés no entiendo que está traducido en español pero es un libro muy bueno en inglés también tenemos un libro de hecho, relativamente nuevo, que salió el año pasado, excelente de una dula que está localizada en Los Ángeles y se llama Nurture. Mm. ¿Sí, te puedo pasar todo eso por no. si lo, lo quieres compartir escrito, yo te diría que yo comenzaría con esos y el tercero que es un libro muy lindo se llama Birding from Within. Son tres libros, yo te diría que para comenzar, para tener una información que yo te digo que es que, que se trabaja que es adecuadamente con los consejos clínicos que dan, pero creo que se habla de una manera con mucha compasión, con mucho que se trata, a la, que se habla de todo, ¿okay? De los pros, de los cons, de, de todo. Yo creo que esos tres libros son mis favoritos
0: en este momento. Ok, entonces, Sul, para ir terminando, porque aquí yo pudiera seguir hablando, <ríe> más que oh, wow. por eso ahora mismo. Hoy mismo salí de una cita y sí, fue de una hora. Preguntas sobre cómo va toda mi vida. La alimentación, mi familia, mi estado emocional, físico. No solamente fue el chequeo, fue, fue, es una experiencia muy diferente cuando uno la tiene con una partera. Qué um, lindo. Sí. Y, y para terminar, ¿dónde la gente puede conseguirte? Porque quizás hay personas que dicen, wow, nunca he escuchado así de... Una partida que hable español, que tenga tantos conocimientos, que haya viajado y que haya tenido diferentes culturas. Entonces, ¿dónde la gente puede conseguir?
1: Mira, yo ahora me pueden conseguir en mi Instagram. Ahí está toda la información, está mi correo electrónico, está mi número de teléfono. Con gusto hago consultas por Skype, online o en persona, pues a las personas que estén en mi área. Pero trabajo mucho, de hecho, hablo mucho y aconsejo mucho a personas de todos los sitios en España, Puerto Rico, México, Chile. Trabajado con personas que me dicen, ¿qué me puedes recomendar? Y de yo ahí darle la lista de cosas que yo sugiero y recomendarles cómo preguntar en su área y cómo considerar A veces hasta darle los nombres adecuados de ciertas, así como una dula, de distintas personas que trabajan durante la etapa del embarazo, parto o del parto y con gusto me pueden conseguir a través de mi página de Instagram es en este lado? momento. Genesis of Love.
0: Genesis of Love, yeah. Uh -huh. Genesis of Love, en y este algo, momento. Y algo que Sue no mencionó, pero ella también pasó por la experiencia de un VIVAC, de un parto <ríe> luego de una cesárea. Sí,
1: hey, a rayos, sí. sí. No, ese <ríe> es otro episodio, pero... Ese es otro episodio. Sí, sí y VIVAC definitivamente, esto no, como ella dice, es otro episodio, pero sí, sí. las quiero dejar corto. Sí se puede de manera segura, por favor, no se queden cuando alguien le diga no, es que a mi doctor no lo hace, por favor, busquen,
0: busquen, busquen. Sí, sí. Muchas gracias, aquí vamos a poner toda la información de cómo conseguirte y estás en el área de San Petersburg, ¿verdad? en Florida. Sí,
1: no hay gracias a ti, Liliana, qué lindo, gracias a ti, amiga. Este sí, estoy en el área de, de Tampa y de San Piet, uh -huh, de San Petersburg que queda, estoy a dos horas de Orlando, por pues si tenemos personas de acá que son de Orlando, si hay una persona que le interesa mi servicio, allá llegamos.
0: Ah, ok, no sabía, qué bueno, uh -huh. hay mucha comunidad uh -huh. puertorriqueña en Orlando. Sí, 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 sí. Ok, bueno, sí, a ver, gracias sí. ¿no? Zul y a las personas, ya saben, aquí va a estar toda la información donde, donde pueden conseguirla, uh -huh. y entonces, nos vemos en el próximo episodio. Qué lindo, gracias.